0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Umulig for norske konsertsteder å betale musikkerne det fagforeningen krever, klubber og scener kan bli nødt til å legge ned. Ordføreren i Arendal er trygg på at det kommer en ny musikkfestival på Hove etter nedleggelsen. TVNorge arrangerer ekteskap mellom fremmede i ny realityserie, Umoralsk, mener teolog. Og skandaledesigneren John Galliano fikk sparken fra Dior etter å ha blitt dømt for antisemitisme. Nå har han fått ny jobb. Kan det bli ny suksess, spør vi. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein Ove. Mange konsertsteder må legge ned som de skal betale den nye minstesatsen til musikerne. Det frykter organisasjonen Norske Konsertarrangører. Musikernes fagforening mener hver utøver bør få betalt minst 4.100 kroner per konsert. Helt urealistisk svarer konsertscenene.
2: I et knøtt lite øvingslokale i Oslo står Hanne Vatnøy og Kristine Billhelsen. De skal snart på turné i Japan og lage musikk til en kortfilm. Tilsammen har de mer enn 15 års musikkutdanning. Likevel er det langt mellom hver gang de kan heve en vanlig dagslønn på en spillejobb.
3: Mange tenker jo at musikere gjør det de gjør, fordi at det er det de brenner for, og det som vi de synes er aller kjekkest. Og derfor så trenger man ikke få så mye betalt, for dette gir så mye tilbake. Men det er jo ingen av andre bransjer som blir bedt om å jobbe gratis.
2: Wilhelmsen er medlem av musikernes fellesorganisasjon, MFO. Som NRK meldte i går har de sett seg lei på at honorarene til frilansmusikere har stått stille i ti år. De har derfor vedtatt en anbefalt minimumslønn på 4100 kroner per musiker per konsert. Alt for mye, sier Gry Bråtemyr i norske konsertarrangører.
4: Det er et, et ganske høyt krav. Eh, så det, det tror jeg veldig mange arrangører skal ha veldig problemer med å, å kunne i møte komme. Men det er klart, visst freelancers honorar har stått bomstille i ti år, så er det noe man må se på. Men vi vet fra vårt felt at å hoppe fra hva man kunne tenke seg var 2500 per musiker til 4100, vi by på store problemer.
2: Hei. Alexander Struve driver Bøklis, som er en bluesbule i midten av Oslo, og arrangerer mer enn 200 konserter i året. Nivået varierer, noe som gjenspeiler seg i billettprisene.
1: På veggen her har vi altså konsertplakater fra det som skjer nå nærmeste fremtid, noen som er helt gratis, og nye artister får vise dem frem. Så har du andre konserter her som har kastet opp de 300 regionene.
2: Då sånda må betala alle som står på scenen minst 4100 kroner, er det mange som vill tape, på tror stuve.
1: Ja, varan då, varan då, då vi lägga det. det måste ju per person. Det går ju inte band på det är fyra man så skal de vara 16000. Och då ska ha ganska ska du ha frukost här och all biljettpris på 8300 kr. gå på en klubb och betala 3000 kr, det er är inte så många som gillar det gör då. Visst skulle det vara en sån minnesstads på det alla de som ikke är någon speciellt kända. De får ju liksom spellä jobb. Då det vill du bara ha kremen då.
2: Men detta är att svartmåla situationen med Kristin Hogensen i MFO.
3: Jag tror hellre kanske skapar större förståelse för att det att utöva musik också är ett yrke som kräver ett visst honorar. Jeg synes det er veldig lurt, for da har i hvert fall vi som er medlemmer noe å slå i bordet med. Her er faktisk satsene som vårt fagforbund sier at vi kan ta.
1: Sa musikker Kristine Wilhelmsen til reporter Petter Sommer. Samme dag som restaurangen Fauna i Oslo fikk en stjerne i Michelin-guiden, tok et annet selskap, patent på navnet. Selskapet Fauna Eiendom har bedt restauranten om å slutte å bruke navnet Fauna, og saken behandles nå av patentstyre. Det er snodig at et selskap som driver eiendomsutvikling kommer med søknaden samme dag som restaurangen får en stjerne i Michelin-guiden, advokat Per Vinje til Dagens Næringsliv. Mediebransjen tabbet sig ut da de sa nei til lavmoms i 2010, det mener leder i Mediestøtteutvalget Yngve Slettholm. Alt tyder på at regjeringen i morgendagens statsbudsjett kommer til å legge frem forslag om felles lavmoms på 8 prosent for papiraviser og nettaviser, skriver Aftenposten. Det samme ble foreslått for 4 år siden, og da hadde mediene takket og hadde mediene takket ja da hadde de i tillegg fått inn en støtteordning for journalistikk, den får de ikke nå sier Ingve Sletthorn til avisen. Den amerikanske producenten och musikern Quincy Jones, bland annat känd för sitt samarbete med Michael Jackson, får en av Frankrikes största ärsbevisningar inom kultur, ordrön för kunst och litteratur. 81-åringen har vunnit 27 Grammy-priser och har genom 60 år samarbetet med artister som Frank Sinatra, Barbara Streisand, Jacques Brel och Ray Charles för att nämna noen. De siste dagene er ordføreren i Arendal blitt kontaktet av flere som er interessert i å starte en ny musikkfestival på Hove. I forrige uke ble det kjent at dagens HV-festival legges ned på grunn av store underskudd. Men ordfører Einar Halvorsen utlukker ikke at det kan komme en ny festival allerede neste år.
0: Jeg tror den sannsynligheten så avgjort er til stede.
5: Einar Halvorsen er ordfører i Agendal.
0: Altså alle som har vært på kjennområdet og vet at det er veldig egnet som festivalområdet. Og i tillegg til det så har vi også etablert en fast, en fast scene der i dag, slik at det er i grunnen mer eller mindre bare til å Campusområdet ligger der, alle infrastrukturbitene ligger der, slik at dette er å finne ett koncept som er økonomisk levbart å få Det
5: The Killers er et av bandene som de siste åtte årene har trukket tusenvis av ungdommer til hovefestivalen på Trommøy i Arendal. Men nedgang på 27 i salg av festivalpass og store økonomiske underskudd har gjort at sommerens festival var den siste med nåværende eiere, britiske festival Republic. Etter at nyheten ble kjent torsdag er ordføren i Arendal blitt kontaktet av flere som kan være interessert i å starte en ny festival på Trommøy.
0: Nei, det er i hvert fall en to-tre stykker som har vist interesse for dette her, og da formidler jeg det gjennom dette as som drifter HV der, der ute, og så får vi se på vad er innholdet i de koncepten som de kommer med. Nei, stor.
5: <laughs> Terje Stalleland er daglig leder i HV-drift- og utviklingsselskap.
0: Jeg vet ikke kvadratmeterer og høyder og dimensjoner, men den er jo dimensjonert for å ta de store konsertene. Han har søkt ly for
5: på den nå permanente amfiscenen på Hove, som stod ferdig akkurat i tida til årets festival.
0: Jeg er etablert på initiativ fra HV Republic, som har bidratt med pengar og så er det offentlige midler genom andre kommuner, Østakby fylkeskommune, og så er det typemidler.
5: I likhet med ordføren Tås og han, det blir arrangert rockfestivalet på HV i fremtiden.
0: Det er til stede, for HV er godt egnet som arrangementsted och som festivalsted, och nå har det vært investert i løpet av alle de årene som HV-festivalen har vært her, så nå har vi gode fasiliteter og gode muligheter til fremtidige arrangementer. Det är ingenting konkret planlagt eller forespørsler som, som vi har begynt å jobbe konkret med. Men det vil helt sikkert komme i en eller annen form.
5: Men han tror det skal mye til for at det blir en festival av hovefestivalens festivalens størrelse allerede neste sommer.
0: Jeg ser det som kanskje mindre sannsynlig at vi vil bli noe festival. Og vi har allerede begynt å boke inn
1: andre så jeg
0: må være tidlig ute.
1: Og reporter i Arendal, det var Miriam Grov.
4: No for Hitler. Like you be dead. Today.
5: Your mother's pop was oh god.
1: Jag älskar Hitler sa en surpefull John Galliano til ett jødisk par på en förtögsrestaurang i Paris för tre år sedan. Opptrinnet havnet på YouTube, og kort tid etter fikk moteskaperen sparken fra jobben som sjefdesigner i motohuset Dior. Galliano blev også dømt for hendelsen. Nå har hun fått seg ny jobb som kreativ leder for motohuset med sommer Margiela, og Jorunn Sofie Åtun, forfatter og motesjournalist i, i Dagens Næringsliv. Hva er, det Margiela, hva er det Margiela får med John Galliano nå?
4: Gian Gagliano er jo en britisk motorskaper som slo han på 90-tallet, og han regnes som eh, verdens mest innflytelsesrike designer. Eh, sånn kunstnerlig sett så er han eh, geniaklært, eh, men han er også kontroversiell og har en trang til å provasere og sjokkere eh, moteetablissemanget, og han regnes også da, som en av moteverdenens bad boys.
1: Hvilken risiko løper dette belgiske motorhuset ved å ansett ham nå?
4: Jeg tror de løper en ganske stor risiko ved den ansettelsen. For det første så har Galliano fortsatt et ganske fryktete og frynsete rykte. Og denne stillingen, det er ikke en liten jobb han skal bi seg inn på. Margiela, det er et motorhus som har 50 butikker over hele verden og en omsetning på over 100 millioner euro. Og i den nye posisjonen så skal Galeano ha ansvaret for alle linjene til dette motorhuset. Og sammenlignet med Dior da, selv om Dior er et veldig stort motorhus, så vil han ha ansvaret for mer enn de åtte kolleksjonene i året som han hadde ansvaret for da han jobbet der.
1: Tror du han er riktig mann for denne jobben?
4: Altså, reaksjonene internasjonalt på den ansettelsen har vært eh, litt på både og også. Altså, Galeano er jo, det er jo ikke om at han er en veldig dyktig designer, men mothuset løper jo en risiko i den graden at jeg tror ikke at dette er helt glemt. Altså, de, de uttalsene som dere hørte er jo sjokkerende og helt forferdelige. Og han har nok et stykke igjen å gå før han er i varmen igjen i motbransjen. Eh, som kunstner så er jo Galeano også en designer som han er kjent for å en romantiker, han er eksentrisk, han er overdådig eh, og innovativ, men mye mer sånn teatralsk i formen enn Margiela, da, som er ett belgisk modus, som har en mye mer sånn subtil og minimalistisk signatur. De er først og fremst kjent for skreddersøm og avantgardisk eh form och sånn en sån draperingar och en väldigt sånn, mer sånn intellektuell tillnärmning till moden då än det Galliano representerar. Så det blir spännande att se hur han löser den uppgiven.
1: Ja, kan det vara kan man tänka sig att Aletta och göra comeback fra från belgisk sida gränsen än från Parisklubben.
4: Han har i vart fall inte druckit någonting kaffe. Det er helt sikkert Slutte på alkohol og valium og, og så må han levere
1: Og apropos eh, valium og alkohol eh, varslags press er det sjefdesignere Ved de store motorhusene lever under i dag?
4: Altså eh, motorbransjen internasjonalt eh, sett Det er ikke et sted for eh, sartesjeler og man kan jo se at veldig mange av den generasjonen som Galeano representerer da, den 90-tallige generasjonen med britiske motskapere, det har ikke gått så veldig bra med dem. Eh, McQueen endte jo med ta sitt liv i 2010. Eh, eksentrikeren Isabella Blow, som var en veldig stor motepersonlighet i Storbritannia, eh, endte også med å livet sitt. Og jeg tror at presset i dag til å være nyskapende og innovativ er veldig vanskelig, fordi eh, trendene og det som blir vis på catwalken blir kopiert av masseproduksjonen og kleskjedene sekunder etter at de har blitt vist på catwalken. Så man er under et ganske stort press.
1: Sofie, Jorunn Sofie Åttun, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Du har på nyhetsmålen i NRK P2 og Altinnigheter. Klokken har blitt 16 minutter over 8, og dette er overskriftene nå. Den Ebola-smittede norske hjelpearbeideren kommer till Norge i formiddag, hun sier hun er ved godt mot. Terrorgruppen IS är i ferd med å eurobre den strategisk viktige syriske byen Kobani ved grensen til Tyrkia. NAVs tiltak är lite tilrettelagte for somaliske brukere, viser Farfo-rapport. Mange somaliere opplever møte med NAV som ydmykende och lite motiverende. Det er umoralsk av TV-Norge å arrangere ekteskap for å lage underholdning, mener teolog. Neste uke er det premiere på reality-serien Gift ved første blikk, der personer som aldrig har sett hverandre før gifter sig første gang de møtes. I går kveld viste TV-Norge en prøvesmak på serien til et knippe journalister, og en av TV-konseptets argeste kritikere.
6: Vil du ha vedgjeld som står ved din side til din ektefellet,
2: ja. <laughs>
7: med en litt nervøs latter sier en av deltakerne i TV Norges nye realityserie, Ja til å dele livet med en hun aldri har møtt før. Neste uke er det premiere på den kontroversielle serien Gift ved første blikk, der seks unge mennesker går med på å la TV-kanalen gifte dem bort til fremmede.
8: Eh, jeg skal gifte meg. Ja va. Idén om at man nifter seg med et menneske man overhodet ikke kjenner, blir gal.
7: Det sier et teolog og infoleder i emisjonssambandet, Espen Ottossen. Han var en av flere som reagerte kraftig da det ble kjent at det danske tv-konseptet kom på norsk fjernsyn. I går kveld så han programmet for første gang.
8: Altså jeg er fortsatt kritisk til konceptet, men jeg synes det var interessant å se. Og jeg håper at det går bra, men jeg mener at konseptet tilsier at her er det skilsmisse runt hjørnet. Første gang vi møtes,
7: så møtes vi i Og konseptet er altså som følger. Ett ekspertpanel bruker intervjuer og personlighetstester til å spleise seks single unge mennesker. Deretter følger TV-programmet de tre parene genom hvilesen, bryllupsreisen og samlivet etterpå. Den danske originalversjonen av programmet kan skilte med en skilsmisserate på 100 prosent, og Espen Ottossen har liten tro på at arrangerte TV-ekteskap fungerer bedre
8: i Norge. Mitt perspektiv har jo vært også, ut fra min kristne bakgrunn og mitt ståsted, at ekteskapet skal være alvorlig, og at vi skal gjøre vårt ytterste for å ikke gjøre en skilsmisse til en bagatell. Så dette er jo først og fremst en reflektion rundt hva som skal til for å få et ekteskap eller et som helst parforhold til å fungere. Og jeg tror ekteskap i dag er vel kanskje inne i en linnkrise der 45 av alle som hviter seg skiller seg. Så det vi har gjort det er jo egentlig å ta tak i en samfunnsutfordring og sette den litt på spissen. Det sier
7: kommunikasjonsdirektør i TV-Norge Espen Skolan som har stor tro på TV-konseptet.
8: Du take deg Doug Hainer som din løflig vettet husband for now and for alltid
7: for selv om reality-serien er blitt møtt med sterk kritik også i USA og Danmark, har ikke det skremt bort seerne. Både dansk og amerikansk fjernsyn er i gang med en ny sesong av serien etter rekordhøye seertall, og TV-konseptet er nå solgt til 15 land.
8: Jeg tror jo at vi med å tøye strikken litt, og det er jo kanskje det man må gjøre av og til for å debatt. Og det er klart med øh, akkjenner med, med strekkerstrekken litt langt, men man mener absolut at vi er innenfor grenser for hva som er ok. Det blir litt som å be en gjeng som aldri har flytt før om å få to timers teorikurs, og så se om de klarer å fly sånn noenlunde helsynet. Ja, risikoen er vel litt mindre her for at de skal krasje, eller konsekvenserne er ikke så dramatiske hvis de krasjer i hvert fall. Men er ikke en skilsmisse ganske dramatisk også da? Det er jo lite det som i hvert fall er mitt poeng da. At et havarert ekteskap er forholdsvis alvorlig det også.
1: Det teolog Espen Ottosen til slutt i diskusjon med informasjonsdirektør i TV-Norge, Espen Skolan, reporter, det var Halvor Haugen. Norske komponister og tekstforfattere mener det har tatt alt for lang tid å finne en kjønnsnøytral erstatning for ordet opphavsmann. For fire og et halvt år siden henvendte de seg til kulturdepartementet og ba om at ordet fjernes fra offentlig språk. Nå reagerer Norsk Forening for komponister og tekstforfattere, Nopa, på at det ikke har skjedd.
4: Ja, vi er litt skuffet over det, for vi ønsker å være i takt med tiden. Nå synes vi det har gått for lang tid.
3: Det sier styreleder i Nopa, Ingrid Kindem. Hun forklarer at foreningen synes betegnelsen opphavsmann er antikvarisk og kjønnsdiskriminerende.
4: Og veldig mange av de som skaper musikk og tekst, det er jo kvinner og de føler seg ikke inkludert uten videre i ordet
3: opphavsmann, og det har jeg fullt forståelse for. I stedet foreslår Norsk Forening for komponister og tekstforfattere å bruke ordet opphaver.
4: Fordi det er jo noe man er, og ikke noe man har. Vi er opphavere. Så vi kjenner på at det er et godt ord, og det er et ord vi har begynt å etablere i våre miljøer, og som nå brukes ofte.
3: Men språkerådet er ikke like begeistret, forteller direktør Arnefinne Muruvik-Vonen.
6: Ja, nei, vi litt skeptisk til det ordet, fordi det, det liksom ser ut som det er laget litt på samme måte som eksisterende ord som slutte på haver, sånn som innehaver og fordringshaver og sånn. Men hvis man ser nærmere etter, så er det ikke det likevel. Fordi en, en innehaver er jo en som innehar noe, og en fordringshaver er en som har en fordring. Men en opphaver, det er jo ikke noen som har noe opp, eller, eller som opphar noe. Og ser man på historien til ordet opphav, så har ikke den noe med å ha å gjøre i det hele tatt. Det kommer derimot av et, av ordet som i dag heter å heve.
3: Språkrådet vil heller erstatte opphavsmann med opphavsperson, men det synes Nopa er for langt og lite hensiktsmessig.
6: Ja, jeg synes ikke det er så forferdelig langt. det en stavelse eller to bokstäver längre än upphovsman?
3: Svarar Murevik vonn i språkrådet. Oavsett luckar han inte dörra helt för opphaver.
6: Om vi ser att att det faktisk bli brukt och bli ett ett ord så ville ju situationen vär annorledes.
3: Men än så länge är det upphovsman som gäller i det offentliga Norge. Bland annat brukes beteignelsen mange ganger i onswerkloven, därmed må det en lagändring till för att fjärna ordet. Kulturdepartementet skriver i en tekstmelding til NRK at dette skal tas opp i hovedrevisjonen av Vånsverkloven som kommer på høring neste år.
4: Hvis vi ser lang tid til i mellomtiden så kommer vi til å bruke ordet opphavet.
1: Ja, det sa til slutt styreleder i Norsk Forening for Komponister og Tekstforvattere Ingrid Kindem, reporter det var Une Marvik-Hagen. Kulturnytt er slutt for i dag. Før nyhetsmålen fortsetter skal vi minne om at du i denne sendingen har hørt at mange konsertsteder frykter de må legge ned dersom de skal betale den nye minste satsen musikernes fagforening krever. 4.100 kroner per musiker er for mener de. Han er lunasteknisk ansvarlig produsent Espen Alnes og her i studio Thomas Alverstein Ove. Takk for å følge. Anne Gjertlund Hansen tar nyhetsmålen videre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.